0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión tengo de invitada a Carmen Lasval Gómez, abogada y coordinadora de parentalidad en España. Hola Carmen, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Antes que nada me quiero disculpar si mi voz suena un poquito mal porque estoy un poquito enferma el día de hoy, pero me da muchísimo gusto de tenerte en mi familia ensamblada. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por invitarme.
1: Estamos bien y, bueno, deseando poder compartir con vosotros toda esta aventura que a veces es eh, para los clientes cuando me los encuentro en el despacho, en el otro lado de la mesa, eh, les generan muchas dudas y les generan mucha ansiedad. Y cuando yo estuve del otro lado de la mesa por formar mi propia familia ensamblada... Eh, eso me dio una visión diferente o sea, yo como que he estado en las dos posiciones, ¿no? Yo tengo una familia en la que somos cinco miembros con un hijo afín que lo aporta mi, mi esposo y, un hijo, y dos hijos biológicos comunes y bueno, eh, la, la rutina y la diaria de la familia ensamblada eh, es diferente entonces yo puedo ofrecer a los clientes que comparten conmigo y que tienen ese interés puedo ofrecerle una visión diferente eh, porque les puedo aportar una visión de futuro que a lo mejor otros profesionales no les van a poder aportar eh, por no vivir esa situación. Así que, bueno, espero poder dar luz a, estas, a esas dudas que siempre surgen.
0: Muchísimas gracias. Y de hecho, tú creaste una lista de 10 preguntas que se le tienen que hacer a un abogado antes del divorcio, ¿correcto? Correcto. Eh, a veces en el despacho... O sea, cuando, es como son 10
1: tips, sería como un, un reglamento que hay que tener muy claro y que veo que son preguntas que se van repitiendo y otras que se han ido añadiendo a la lista a raíz de, de varios años de experiencia, son casi 14 años de experiencia. La principal y con la que todo el mundo viene con la duda, estoy indiferente del género, si viene un señor o viene una señora, es cuánto me va a costar el divorcio. Y es una cosa que se le debe preguntar al abogado y que todo el mundo cuando sale de esa primera reunión tiene que tener un presupuesto, eh, el, que, el que corresponda en cada caso, pero que las, el cliente tiene que saber de cuánto dinero estamos hablando que, se va a, que va a invertir en este procedimiento. Porque si no, ese procedimiento va a generar, eh, va a generar eh, situaciones complicadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que... Que si yo tengo un acuerdo y me pienso que interponer ciertas gestiones, ciertos recursos está incluido y después no lo está, pues ello va a generar problema. Y entonces a la hora de facturar para el cliente es, un, es algo seguro para ambos. Con lo cual es muy importante saber qué me va a costar y qué, qué incluye ese precio. Incluye el proceso entero, incluye la mediación también, incluye un recurso de apelación... ¿Incluye la vista? ¿Voy a poder llamar tantas veces como yo quiera para hacer consultas? ¿O hay un límite? Entonces, esta es el primer, el, la primera pregunta muy importante. ¿no? La, la segunda consulta que es ¿cuánto dura este procedimiento? Estamos hablando de gente que a veces viene con situaciones complicadas, de malestar en casa. Entonces, quieren saber cuánto les va a durar ese procedimiento. Los abogados especialistas podemos tener un timing de este proceso, más o menos va a durar esto, pero siempre hay una parte que depende del juzgado, depende de la corte. Por lo tanto, puede haber unas demoras. Actualmente, con el tema COVID, pues todos los juzgados han acumulado grandes demoras y ya no se están practicando tantas, tantas citas online. Realmente esa es la realidad, por lo menos en España. La mayoría de, de juzgados se está empezando a hacer más presencial. Con lo que podemos hablar de un procedimiento cautelar de tres meses hasta un procedimiento provisional de seis meses. Y durante esos seis meses, ¿no? la pregunta siguiente del cliente, y es la tercera pregunta, es cómo nos organizamos. Porque, claro, yo voy, a lo mejor voy a interponer una demanda, cómo se van a pagar las cosas en casa. Esas son las dudas que el abogado tiene que resolver en la primera visita y que el cliente necesita escuchar en esa primera visita. Al final es como en un médico. Tú cuando vas a un médico llevas unas pruebas médicas o una dolencia y esperas un diagnóstico. Pues los abogados tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, cuantificar en cuánto dinero le va a costar al cliente resolver ese conflicto ¿Cuánto tiempo va a tardar? Y uno con la cuarta pregunta, si hay un sistema alternativo a la judicialización del conflicto. Es decir, antes de poner una demanda, podremos acudir a un Alternative Dispute Resolution, podremos acudir a una mediación, podemos directamente negociar con la parte contraria y esas ofertas hay que planteárselas al cliente porque muchos no lo saben. En algunos países es obligado a acudir a mediación o a una negociación previa antes de interponer una demanda, y esto pues, comporta un tiempo, un... en otros países es recomendable. Entonces, en función de dónde estemos, hay que saberlo, porque realmente es muy, muy importante poder valorar si hay que ir a mediación o no. Y el abogado, el buen abogado, tiene que valorar si esa familia o esa persona necesita pasar por mediación. Estamos hablando de una situación de duelo, de una ruptura matrimonial, que muchas veces hay niños... La gente siente un fracaso y a veces no hay que romper realmente, no hay que romper a la familia, se rompe la pareja, pero la familia sigue existiendo. Entonces, ¿cómo gestionamos esas emociones con esos intereses? ¿no? Que es que yo quiero divorciarme, quiero un dinero, quiero la casa y a la vez necesito sentirme bien, salir de la situación sin, sin, sin muchos rasguños o sin muchas dolencias, poder reanudar, mi, recontinuar mi vida con otra pareja en un futuro todo eso hay que compaginarlo y es, un, es una mezcla. Entonces, la mediación o los Alternative Dispute Resolution muchísimas veces eh, solucionan conflictos. La verdad que eh, los que se dedican a mediación, yo no soy mediadora, ¿eh? los que se dedican a mediación saben que en gran cantidad del conflicto lo que se espera el uno del otro, uno espera un perdón y el otro espera un gracias. Un gracias por haberte dedicado a los hijos y haberme ayudado tanto y nunca te lo dije. Y la otra espera un perdón por haberme enamorado de otra persona, por no haberte valorado o por no haberte um, cuidado tanto. Da igual, pero es el reconocimiento, el reconocimiento de que yo he valido, de que yo he aportado, de que yo he estado aquí y ahora se rompe todo esto, pero realmente existió. O sea, el, el, la gestión del conflicto y de esto podemos hablar largo tendido en otra sesión, uh -huh. en otra sesión es muy interesante cómo ellos lo perciben y realmente cómo ellos son capaces de resolver porque en mediación, a diferencia del abogado, en mediación son las partes las que llegan a la solución del conflicto.
0: A eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre la mediación para las personas que quizás no han ido a un mediador, vale. a la mediación y, y un eh, un pleito jurídico o, o algo que ya, ya es con abogados y un... Vale. País. En el pleito jurídico, cada una de las partes le plantea al juez
1: su postura, su plan de parentalidad, su propuesta de divorcio y el juez en función de las pruebas que se practican interrogatorio, prueba documental informes de, los, de las escuelas informes psicológicos de las partes el juez decide cuál de los dos o cuál de las dos eh, mix entre los dos se puede, sería la solución más justa vale por decirlo de alguna manera, lo decide el juez no es un traje a medida es lo que marca el juez y seguramente no le va a gustar a ninguna de las dos partes en mediación la, hay un mediador que tiene conocimientos en psicología y conocimientos en técnicas de mediación, y para eso los americanos sois los grandes referentes en todo el mundo, eh, uh -huh. utilizando herramientas de psicología y en entre cinco, máximo ocho sesiones, más o menos, es un, es un buen número, incluso un poquito menos, eh, ayuda a, se ayuda a las partes a que ellas mismas vayan cerrando todos los puntos que un convenio de divorcio tiene que incluir qué pasa con la casa, qué pasa con los chicos, qué pasa con la pensión de alimentos, qué pasa con el perro, eh, cómo se paga la hipoteca, etcétera. ¿Cómo van a llegar? Habrá cosas que estarán de acuerdo y cosas que no estarán de acuerdo, obviamente. Bien, en lo que no estamos de acuerdo, se van gestionando emociones para que cada uno vaya haciendo propuestas y entre ellos, con la ayuda de un... Es como una negociación entre ellos dos, pero con una persona que les va a ayudar con unas normas, no se puede faltar el respeto... Eh, todo lo que se diga se tiene que cumplir o sea hay una serie de normas ¿eh? que se cumplen en mediación y entonces como la solución llega por propuesta de las partes porque tú me propones, yo digo que no pero luego me lo pienso y el mediador me dice bueno, pero ¿por qué no? no porque yo no quiero esto porque a mí no me va bien los martes, bueno, proponemos otro día vale, otro día me parece bien y llegamos a, una, a, un, a un entendimiento basándonos en que, en que yo tengo una postura, que seguramente es no luego hay un interés que es, no te lo quiero dejar porque, porque estoy enfadada contigo, y luego hay una necesidad, que es, quiero que el chico tenga relación con su padre, pero estoy muy enfadada. Bien, bueno, entonces bajando de, de, ese, de esa pirámide, ¿no? eh, además es una pirámide, eh, de esos tres elementos, ellos, las partes, los esposos, llegan a un acuerdo. Y como es un acuerdo voluntario, es un acuerdo que casi nunca se rompe. Como es un acuerdo voluntario donde ninguno de los dos ha presentado pruebas en contra, no se destruye la, la, la familia. Ellos seguirán hablándose y seguirán teniendo relación y seguirán más o menos dentro de, de lo que es una ruptura. ¿eh? Seguirán teniendo una situación de cortesía que de la otra manera muchas veces se rompe. ¿Por qué? Porque los clientes no redactan las demandas, lo redactamos los abogados, pero una demanda es una declaración de guerra.
0: El que uh -huh. recibe la
1: demanda le están declarando la guerra. Y Entonces, ¿me quieres quitar los niños? ¿Me quieres quitar la casa? ¿Tú qué te has pensado? Todo eso... ¿no? pues de alguna manera genera muy, mucho malestar entre ellos, Por, porque es así, o sea y luego hay que ir al juzgado y muchas veces uno miente o engaña o aporta pruebas que no son realmente exactas o manipula para conseguir lo que quiere y entonces eso genera pues bastante malestar entre ellos. Entonces hemos hablado de cuánto cuesta, cuánto dura, eh, si hay un sistema alternativo para solucionar y luego está... La parte importante, ¿no? Que es que muchas veces, en, entre esos después de estos ítems, siempre hay uno que dice, no, es que yo me voy a ir de casa a casa de mis padres o a casa de mis tíos. Entonces, van a cambiar a los menores de residencia. Entonces, la pregunta es: ¿puedo cambiar ahora que estoy casada a los chicos de escuela o de casa? Irme, ¿no? A veces te preguntan si hay el abandono del hogar, o otras veces te preguntan si los puedo cambiar de, de, de barrio o de provincia. Uh -huh. El abogado valorará, valorará en función de la situación que tenga delante, diagnosticará si esto se puede o no se puede hacer. Pero es una pregunta típica de la primera visita, ¿no? Porque, claro, mientras tanto, como me organizo, ¿no? Entonces ellos se vienen con una idea. La otra pregunta es, eh, que es muy típico, de que me, ¿qué pruebas me valen para acreditar mi pretensión? Esta es muy típica, sobre todo, o en señoras que pretenden una pensión, eh, una pensión compensatoria, una pensión de alimentos para ella, o en señores que pretenden una custodia. ¿Cómo acredito yo que realmente he estado presente en la vida de mis hijos? Y ahí es el abogado el que le dice, pues vamos a utilizar estas pruebas, hay que conseguir estas pruebas ¿no? que seguramente existen, pero que hay que certificarlas ¿no? de alguna manera. ¿Y cuál es el sistema para certificarlo? Si enviamos un email a la escuela, si el psicólogo del niño viene a declarar al juzgado, si realmente hemos ido a las reuniones o lo que sea, si existe un report del tiempo que... O, tenemos, o yo me reduzco la jornada laboral, ¿no? pues necesitaré un certificado de la empresa que diga que yo me he reducido la jornada laboral para cuidar de mis hijos. O sea, estas son las pruebas básicas. Y que además, como, ve, como hay mucha gente que viene un poco ya medio, un poco enfadados, ya siempre hay que decir, cuidado, los... algo tan simple que ahora pasa, ¿no? Redes sociales, ¿no? Pues cuidado con compartir contraseñas, cuidado con compartir cosas porque estáis casados, pero cada uno venís haciendo vuestra vida y se pueden infringir. La línea roja es muy delicada a veces, ¿no? No puedes coger el teléfono a tu mujer y... Y porque suena un WhatsApp, mirar si es de su amante, por ejemplo, o de su amiga, o de su hermana, o de su madre. No puedes hacerlo eso, ¿no? Y antes sí lo podías hacer, nunca lo podrías hacer. Lo que pasa que antes estabais a buenas y ahora estáis a malas. O sea, realmente la diferencia es esa. Nunca lo puedes claro. hacer.
0: Claro, no. ahora, ¿qué tal las pruebas contra una madre o un padre conflictivo que te envía correos electrónicos amenazándote, eh, manipulándote? Claro, eh... piensa,
1: que, piensa que todo ese tipo de pruebas, o sea, hay que ir con muchísimo cuidado. Cuando la gente se enfada, ahora, más que las, lo, el correo electrónico, lo que está en, en vogue es el WhatsApp. O sea, el, la gente en WhatsApp habla y habla y habla y se calienta y dice, y suelta, y insulta, y amenaza, incluso comparten imágenes con otras personas, o sea, eso es lo, que, es lo más peligroso, porque, volvemos a repetir, estamos en una situación de incertidumbre, donde no conocemos a la otra persona, nunca hemos estado con esa persona en esa situación, con lo cual no podemos saber cómo va a reaccionar, la típica frase que me dicen es, es que no la conozco, no sé, o sea, me estoy sorprendiendo, nunca me hubiera imaginado que ella me hubiera hecho tal cosa, normal, nunca habíais estado en esta situación. Habéis estado en otras, pero no no está Entonces, cuando eso pasa, hay que avisar, cuidado con las contraseñas, cuidado con el banco, tú no puedes ir al banco a retirar todo el dinero, porque todo el dinero no es tuyo si la cuenta está a nombre de los dos. O sea, ojo con esto, o sea, hay un montón de cosas y si realmente todo lo que quede por escrito se va a poder aportar. O sea, todos los whatsapps amenazándome los voy a poder aportar al juzgado y el juez los va a valorar. Así que, poca ayuda le haces al abogado si, si no le haces caso. Que esto no es un tip, es simplemente al abogado no le engañes, no le digas no, no le engañes. Algo tan simple como hay una tercera persona a mí me da igual si hay una tercera persona o no, o sea, yo no, chus, no tengo chusmerío por tu vida personal pero tengo que saberlo porque si la otra persona está dolida porque hay una tercera persona, pues lógicamente le va a costar mucho más hacer la mediación, estará más resentida, no, no querrá nada de lo que yo le ofrezca, o sea Quiero saber con quién me estoy enfrentando ¿no? en esta situación. No es lo mismo un señor que deja a la señora por su secretaria que un señor que dice que, que se ha cansado ya de la vida y que se quiere ir al Tíbet a meditar. La, la, la postura de su mujer no va a ser la misma. O sea, el, la postura emocional. Y por lo tanto, jurídicamente, la, la respuesta puede ser muy diferente. De tener que ir a un juzgado a ponernos detectives privados para ver si cumplimos el régimen de visitas, a simplemente, pues, aceptar la realidad, recomendar un psicólogo, que cada uno vaya a terapia y, y que él sea feliz, o sea, al final se convierte en esto, ¿no? Claro. Y entonces, no, una sí, de las cosas que les, de claro, que les preocupa es el tema de los hijos, o sea, el tema de los hijos preocupa mucho porque, por lo menos en España, quien tiene los hijos tiene la casa y hay uno, dos tips, ¿no? ¿Qué pasa con la casa y qué pasa con los hijos, no? El tema de la casa, pues puede variar mucho, no es lo mismo que sea de los dos que que sea de uno, no es lo mismo que se haya comprado en un régimen económico que no, ¿no? entonces es una cosa que hay que valorar, pero bueno, provisionalmente, siempre provisionalmente se lo quedan los hijos y el que, el que ejerza la custodia. ¿Quién va a ejercer la custodia? Pues depende, la custodia compartida hoy en día el, el concepto de coparentalidad, de que ambos somos padres y no lo dejamos de ser por el hecho de separarnos, es un concepto que está bastante arraigado y existen eh, mucha jurisprudencia muchas sentencias que basan de que tanto el hombre como la mujer está capacitado para ejercer el, el, el cuidado de los hijos pero claro, siempre hay excepciones ¿un lactante de tres meses puede vivir por semanas con el hombre? pues no, o sea, hay cosas que son un poco de sentido común eh, y luego hay cosas que son complicadas, ¿un niño con aspecto autista puede cambiar de casa cada día? pues no o sea, en ese caso no, habrá que tener un régimen más preciso Vuelvo a lo mismo, si vamos al juzgado, decidirá el juzgado, si las partes negocian, vienen con abogados, bien con mediación, se van a hacer un traje a medida, que va a ser el mejor acuerdo, va a ser el más minucioso, el más detallado, el más ventajoso, ¿bien? Con la casa igual, la casa se puede vender, se la puede quedar uno durante un tiempo, luego se puede poner a la venta o se la puede quedar uno directamente y comprar a la otra parte al otro, aquí hay que valorar, ¿bien? Uh -huh. Eh, y hay que valorar porque hay una cosa que se llama régimen económico matrimonial, que es lo que va a regir la parte económica de, las, de, de la pareja y que esto varía a veces en cada, en cada país y a veces en cada estado. O sea, me consta que vosotros en Estados Unidos tenéis un régimen económico que puede ir mutando a través de los diferentes estados donde, donde vaya viviendo la pareja. Mientras que en España, por ejemplo, se fija en un determinado momento y ya, que salvo que las partes lo quieran cambiar, no se, va, no se varía, es siempre el mismo, pero que si se casaron en un año es uno y que si se casaron en otro año puede ser otro. Entonces, cuidado con esto, porque esto varía mucho. No es lo mismo tener todo en un sistema de gananciales, que es que todo lo que tenemos durante el matrimonio va al 50%, que en otro sistema, que es que cada uno es propietario de, de, de lo que esté a su nombre. Entonces, cuidado con esto, porque ahora la gente ya es las mujeres estamos incorporadas ¿no? al mercado laboral pero durante muchos años llegaban al despacho señoras mayores que no tenían ningún tipo de remuneración por el trabajo hecho en casa y que más a más fuera de casa no tenían remuneración ni profesión con lo cual nos encontramos con una señora de 55 años prácticamente sin ahorros sin estudios y sin posibilidad de trabajar entonces aquí se va a generar lógicamente una compensación a esa esposa por todo ese tiempo no pero hay que valorarlo bien Bien, entonces, ya como último punto, eh, el tema de cómo se van a pagar los gastos mientras todo esto dure, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a pagar? Decir, yo me quiero separar, la otra parte lo sabe o no lo sabe, pero ¿cómo, cómo, ¿qué hacemos ahora? Yo sigo ingresando la nómina en la cuenta común, esta es la pregunta típica, o yo pago una parte y la otra parte no... O que ella ponga su nómina en una cuenta o su salario en una cuenta. Esa es una pregunta que a ellos les preocupa mucho, ¿no? El resumen de todas estas diez preguntas sería una, ¿cuánto cuesta el proceso? ¿Cuánto dura y qué alternativas tengo? Y las otras son todas preguntas de durante el proceso, cómo nos organizamos, qué va a pasar con los chicos, qué va a pasar con la escuela, me puedo ir de casa. O sea, son como dos preguntas que, dos, dos conceptos que no están relacionados, pero que a la vez tienen una relación. ¿Por qué? Porque no se puede engañar al abogado, o sea, nosotros tenemos que saber la verdad y si nos mienten no podemos ayudarles, entonces eh, es importante que durante todo este proceso el cliente que debe saber, repito, del minuto uno cuánto le va a costar todo este procedimiento y qué le incluye para que luego no haya sorpresas, eh, tiene que saber que, que todo esto que, que va a pasar aparte de removerle económicamente, le va a remover o sea, emocionalmente, o sea, aquí unos días vamos a estar contentos, otros días vamos a estar muy tristes, nos va a faltar, el nos, no, nos a sentir muy decaídos en determinados momentos y es un duelo, o sea, el divorcio tiene unas etapas ¿no? que son exactamente las mismas que las que puede tener un, una, la pérdida de una persona. Por lo tanto, algunos clientes precisan de un acompañamiento psicológico y yo muchas veces lo recomiendo. Otras veces eh, la gente se encuentra más fuerte, decide afrontar este procedimiento pues como, como quien empieza un proyecto en una empresa rosa, exactamente igual. ¿eh? Sobre todo los señores eh, eh, tiran adelante como, como, bueno, no pasa nada, tiramos hacia adelante y luego, ¿no? cuando todo esto acabe, eh, que pueden ser años a veces. Wow. Eh, pues, sí, claro, un procedimiento, un procedimiento de primera instancia en España mínimo son de 8 a 10 meses casi con tranquilidad.
0: Ay, y en esos 8-10 meses es como una montaña rusa emocional para todos, me imagino. Exacto, y para los chicos lo primero. O sea, los hijos son los
1: que más sufren en ese procedimiento y no hay que olvidarlos en ningún momento, porque ellos escuchan y ven. Ven lo que se dicen los padres y, y escuchan todas las discusiones y escuchan las conversaciones de los abuelos con los hijos y cómo mi mamá dice que mi papá tal cosa y la abuela dice que mi papá tal cosa lo escuchan todo y parece que no pero eso se va absorbiendo como una esponja y les afecta muchísimo con lo cual un procedimiento de vayamos a la guerra es un procedimiento, el resumen caro, largo y muy costoso, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Y no solo para, para los progenitores, sino también para los menores, ¿no? Porque al final los menores también sufren. Ellos no han decidido separarse y son los que van a tener que ir de una casa a la otra. Ellos uh -huh. no han decidido que su padre o su madre tenga una nueva pareja, pero son los que lo van a sufrir. Entonces, seamos flexibles a la hora de, de, de redactar. Y si quieres podríamos hablar muchas en otra ocasión sobre cómo redactar un buen acuerdo eh, seamos flexibles a la hora de redactar ese régimen de visitas ¿eh? es un, es, para mí es súper importante entonces aquí sí que puedo dar un punto de luz más que a lo mejor otras personas porque no, yo cumplo un régimen de visitas bueno yo no, pero mi hijo mayor cumple un régimen de visitas, entonces un buen régimen de visitas con una buena comunicación no hay problema, pero yo, yo les digo a mis clientes imagínate que tú tienes que cumplir ese régimen de visitas eso va a implicar según lo que tú quieres porque a ti desde el punto de vista adulto te va muy bien que el lunes va a estar en una casa, el martes va a estar en otra casa y el miércoles vuelve a la tuya. Pero eso significa que en tres días duerme en dos casas diferentes. ¡Ojo con no. esto! <ríe> o sea, para ti, que eres adulto, va muy bien. Otra cosa que es una discusión típica es las custodias compartidas. Muchos adultos la que, las queremos por semanas porque nuestra vida está organizada por semanas. Pero a lo mejor a los chicos no les va bien. Un niño de tres años no, ne, no precisa una custodia por semanas. Precisa una, custo una custodia por días o cada dos días entonces hay veces que la gente no lo entiende, no, 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 yo quiero por semanas, ya, tú quieres pero eso, en el juzgado habrá que valorar lo que se llama el favor fili o el interés superior del menor, que es lo que el juez va a valorar no va a valorar lo que quiere mamá y lo que quiere papá porque a ellos les vaya bien Va a valorar si lo que mamá propone y lo que papá
0: proponen es compatible con el beneficio del menor. Claro. Y ahora me imagino que es mucho más difícil y se tiene que ser mucho más flexible por el hecho de que estamos pasando por una pandemia. Correcto. Y tenemos que las cosas cambian constantemente. Correcto. Correcto, piénsate que aquí durante la pandemia, por lo menos en España,
1: eh, en, en el año 2020, se decretó un estado de alarma, eso quiso decir que no podíamos salir de casa, tú sabes la de gente que llamaba a los despachos y qué pasa y qué pasa, y yo pensando, bueno, a ver, si el niño está en una casa, está bien y no está contagiado, hablamos del año 2020 donde la gente, lo primero es tengo COVID me voy a morir, o sea, no había vacunas, en ese momento de pánico, no claro. lo saquen de esa casa o sea, mi respuesta era, bueno, está bien, no está enfermo, déjenlo ahí, o sea, ya, ya compensaremos ese tiempo, ya mmm, haremos videollamadas, llamadas, lo que sea, o sea, no es una pelota que va para arriba y va para abajo, es un chico, tiene vida, tiene necesidades fisiológicas, dejémoslo tranquilo, y, y porque estamos viviendo una pandemia, no nos olvidemos, y hay que ser flexible, porque... Esto no es, una, no es una carrera de ajedrez, que apretamos el reloj, es mi turno, me toca. No, es que no te toca, o sea, no eres tú a quien le toca, es al chico, es al hijo el que tiene derecho a tener relación con los padres, con ambos. Y que si he estado más tiempo con uno, pues puede estar más tiempo con otro. Pero esa idea, hace unos años no, no de flexibilidad, piensa que el COVID nos ha puesto en mente que todos los divorcios transnacionales, o sea, yo tengo clientes, que sus hijos viven en Estados Unidos y que llevan un año y pico sin poderlos ver. Primero wow. por la pandemia, después porque no podían viajar por el tema de las vacunas, después porque España no era seguro y estábamos bloqueados para viajar. O sea, llevan un año prácticamente sin ver a sus hijos. Pues obviamente ese tiempo hay que recuperarlo, no lo vas a recuperar del todo, pero cuando, de golpe quiero decir, pero cuando venga verano, pues la mamá, en este caso, tiene que ser más flexible y permitir... Pues que el niño viaje más días para estar con su padre, porque lleva un año sin verlo. Y cuando planteamos un divorcio transnacional, todos los abogados tenemos en mente que qué pasa si nos cierran las fronteras. Esto hace dos años y medio nadie pensaba que nos cerrarían las fronteras. Ahora es una situación que todos valoramos. Puede pasar. O sea, puede pasar. Y más. aquí mismo, justamente en España, en los Pirineos, hay un país que se llama Andorra, y que no depende de España, pues hubo gente que no podía tener contacto y estamos hablando de 100 kilómetros de distancia, no podíamos llegar, no podíamos entrar, no podíamos ver a, ver, ver a los menores, los que teníamos que viajar allí. Entonces, como esto pasa, y pasa con ellos, pasa con Francia, pasa con Italia, o sea, mucha gente en, en, en España no pudo cumplir el régimen de visitas y se creó un procedimiento específico para pedirle al juzgado, porque eran personas que no podían ponerse de acuerdo, tristemente, pedirles al juzgado de compensar aquel tiempo que habían perdido. Y el juzgado los concedía. Ese juzgado durante cuatro o cinco meses hubo un procedimiento especial donde concedía a aquel que no había podido ver al chico o a la, o a la hija por un problema de COVID que pudiera compensar esos días con, con una oferta que ellos hacían. Porque claro, era normal. Había gente que hacía meses que no veía a su padre o a su madre. Pero,
0: ¿Pero a qué edad te permite que los niños tengan un decir en esto? Porque... Eso impactaría demasiado la vida de, de cualquier niño, digamos, que tengan claro. que estar cinco meses en un, en un hogar y otros cinco meses en otro hogar. Claro, eh... bueno, la
1: compensación no se tiene que valorar como estamos exactamente iguales, el tiempo igual. Puede ser, bueno, ahora que me toquen... Dos fines de semana seguidos y ya hemos recuperado dos días. Luego en Pascua me recupero otros días más. O sea, no hace falta que sea exactamente ahora cinco días y cinco días. No tiene por qué ser así. puede ser una Cuando es transnacional, sí. Porque viajar de un país al otro es costoso y es mucho tiempo. No claro. es el caso. ¿eh? Estamos hablando de una cosa local. Eh, en España y, y en Europa, a partir de los 12 años, se considera que tienen eh, capacidad suficiente para ser oídos ser escuchados o tenidos en cuenta, no para hacer lo que ellos digan, pero sí que se pueden reunir con el juez de una forma privada, aquí en España es privado, no lo vemos ni los, pro, ni los abogados ni los padres lo ven, en una sala cerrada, donde el menor puede expresar al juez qué tipo... Bueno, ¿cómo está? A ver, depende de cómo sea el, el, el menor de edad, ¿no? Pero normalmente pues le preguntan, pues, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué crees que te gustaría hacer? Con que... No te preguntan si quieres más a papá o mamá, esa pregunta no te la hacen porque es, es absurda. Pero sí claro, que te ¿no? preguntan, si ¿tú ahora, ¿tú ahora mismo cómo estás? Y a veces te dicen, bueno, pues estoy una semana con uno y una semana con otro. ¿Y tú ya estás bien así o querrías cambiar? Pues si dicen que ya están bien así, pues ya están bien así. ¿Para qué vamos a cambiar? Si al final el régimen de visitas lo cumplen ellos. No lo cumplen los adultos, lo tienen que cumplir ellos. Entonces, esa es una opción. Cuando son más pequeños, salvo que tengamos una circunstancia muy, muy clara, y te hablo de pequeños de más de 6, 7, a través de algún psicólogo se puede intentar hacer una intervención profesional donde el psicólogo pueda valorar las capacidades del menor y el psicólogo, no el, no el menor, el psicólogo hable con el juez y diga, bueno, yo he valorado al menor, le he hecho tal prueba, he hablado con él, realmente él es muy maduro, él quiere este tipo de sistema, él añora tal cosa o preferiría tal otra cosa. Eso sí que, sí que puede pasar. Pero yeah. cuando son más mayores, ya las cosas se complican. Claro, eso, cuando... esa
0: era mi próxima pregunta. Disculpa que te, que no. te interrumpa. Adelante. Pero porque... A la edad de 12 años o, o de la adolescencia, preadolescencia, los niños son muy inteligentes y saben manipular y en qué hogar quieren estar para conseguir lo que, lo que ellos quieren. Los niños son muy astutos, no, no voy a decir que son manipuladores porque no es, no es justo decir eso, pero quieren lo que quieren y, y hay veces que dicen, bueno, en casa de mamá a lo mejor me van a dejar jugar videojuegos más, en casa de papá hay más reglas o en casa de papá me van a dejar jugar más y en casa de mamá no hay, hay más reglas y quiero estar más con papá, entonces en ese caso, o sea, eh, ¿no les asignan un psicólogo a los niños ya también mayorcitos?
1: Bueno, cuando los niños son mayores, más de 12, a ver, cuando te hablo más de 12, es a los 10, en muchos juzgados se les escucha, porque hoy en día los chicos de 10 ya son, a veces se les puede escuchar, ¿no? Escuchar. Eh, cuando somos adolescentes, está claro que los adolescentes a veces, yo siempre digo que la norma es divide y vencerás. Ellos juegan a eso, o sea, es su función en la vida, es su función, ¿eh? Entonces, no te creas nada de tu adolescente, o sea, confírmalo contigo seguro porque a veces puede ser que te equivoques. ¿Qué pasa? Bueno, es verdad, podemos hacer que quiero por al otro lado porque sea más permisivo. Hay que ver si el deseo de yo ir al otro lado o a la otra casa es por una cuestión meramente egoísta de... Quiero jugar más a videojuegos, me dejan de dormir más tarde, puedo salir hasta más tarde con los amigos... O realmente hay otro hay otro, otro ítem, algo que me llama más. Añoro a papá, me gusta estar con los hermanos de la otra casa... O sea, hay que indagar sobre esto. Los juzgados, por lo menos en España, tienen unos equipos eh, psicológicos adscritos a, a su circunscripción. Eso quiere decir que son especialistas del juzgado, ¿vale? No les paga el Estado, no dependen de ninguna de las dos partes... Y ellos pueden valorar a los adolescentes para acabar de cuadrar si realmente existe una voluntad real o es una voluntad meramente típica del adolescente. También con el tema de los adolescentes hay que pensar que el conflicto muchas veces, como no somos flexibles y queremos cumplir la sentencia estrictamente, eh, yo a veces les, les, les recuerdo a mis clientes de es que, aunque estuvieras casado, tampoco querría ir contigo los fines de semana a ver a los abuelos, porque él lo que quiere ir es quedar con sus amigos, ir al burger, eh, ver una película de cine, o sea, que él quiere eso, y lo hará estando casado o estando separado. Cuando estás separado, como es tu tiempo, parece que como es mi tiempo, tiene que estar solo conmigo, es mi tiempo exclusivo, pero nuestros hijos no son nuestra, nuestra posesión, son nuestra creación, pero no nuestra posesión. Entonces no los podemos poseer como un bien material, y ellos tienen que crecer y, y, y experimentar su propia vida social y cuando entra la vida social en el convenio regulador muchas veces de lo, la vida social de los chicos, ¿eh? muchas veces se complica porque, porque uno quiere que vaya el otro no quiere que vaya eh, el, el menor se enfada, mamá si me deja tú eres un aburrido y se, y se complica mucho la situación y aquí los padres tienen que ir a una no pueden verse muchas grietas entre, entre ellos porque los adolescentes la, las, las pillan rápido por donde pueden colarse y hay que ir con cuidado porque cuando tenemos adolescentes a veces ya tenemos nuevas parejas con los roles de las nuevas parejas o sea la, la, la madre la, la mujer de mi padre no es mi madre y yo no quiero llamarle madre pero no quiero que me imponga las normas como las de mi madre o sea, ahí hay todo un triángulo importante porque además ellos son muy muy hormonales, son muy viscerales, todo tiene que ser o blanco o negro, lo quiero todo ya, y, y eso es muy complicado. Mm, o sea, claro. eso es muy complicado. Pero el juzgado tiene mecanismos para poder llegar a, un, a una finalidad. Yo personalmente, cuando tengo unos adolescentes que, y toda la prueba, o sea, el único criterio es porque él quiere venir más tiempo conmigo, digo, muy bien, vamos al psicólogo y que el psicólogo diga si eso es así o no. Porque realmente iniciar un procedimiento judicial tan largo, con tanto dinero, para llegar allí y que al final ese día se haya discutido con el padre porque no le deja la consola y diga que no. O sea, realmente es... Y es mucha presión para el, para el, para el adolescente. Es mucha presión saber que todos... Es una presión que a la vez les gusta. Y te digo por qué. Porque los dos están peleando por mí. Soy el objeto deseado. Entonces, eso mol a ellos les, les mola el sentimiento ese de... Bueno, es, está bien que los dos... Mi madre lucha por mí y mi madre lucha por mí. Ellos se sienten muy, muy empoderados. Esa es la palabra, uh -huh. empoderados. Uh -huh. Y eso es peligroso. Es peligroso.
0: Pero no sé si en España se ha, eh, ha salido un término que es muy común ahora en Estados Unidos que se llama eh, criando hijos en paralelo. <risa> sí. Usualmente, no sé si, si es este. Algo Aquí que, utilizamos que se algo como en
1: positivo: crianza respetuosa, coparentalidad. Aquí
0: sea, el término más europeo es el coparentalidad. Eh... Pero coparentalidad es cuando estás, estás criando a tu hijo con tu expareja o con el padre sí. o la madre. Sí. Y, y el término crianza paralela sí. es, es totalmente lo opuesto. Y nosotros lo estamos haciendo en este momento porque se nos ha complicado demasiado la coparentalidad. Con la madre biológica de mis, de, de mis hijos afín, y también se nos ha complicado la coparentalidad con mi ex esposo. Entonces, estamos empleando lo que es, un es una técnica que es bastante, creo que es bastante nueva, que se llama crianza en paralelo. Uh, lo que significa que en realidad lo que hacemos en nuestra casa no le pedimos opinión ni permiso a las, a las otras partes. Claro. Porque no va a haber, no va a haber esa comunicación que sea positiva para los niños. Claro. Siempre es como algo en contra. Aquí realmente ese término no se utiliza porque aún estamos muy vinculados,
1: bueno, se utiliza en, en casos muy puntuales, pero no así con esa terminología. Aquí en España estamos todavía muy vinculados al, a lo contrario porque eso sería un motivo para que no me dieran la compartida. Y como aún estamos con el tema de la custodia compartida, nosotros somos recientes en, esta, en este en esta terminología, entonces eso que tú me estás contando a mí sería una utilización perfecta por un coordinador de parentalidad, que si quieres también lo hablamos en otro momento. Sería una técnica perfecta que utilizaría un coordinador de parentalidad y que estoy seguro que en Estados Unidos eh, utilizarán, eh, utilizaréis mucho y cuando vosotros lo utilicéis mucho se exportará como la mayoría
0: de cosas. Bueno, es que aquí hay hasta aplicaciones en tu móvil sí. en donde el juez tiene toda Correcto. la posibilidad de poder ver toda la comunicación que hay claro. y, no, y, y es monitoreado. Eso, eso es súper
1: utilizado, yo aquí conozco, conozco varias, eh, me gusta particularmente una, que, que también podemos hablar un día si quieres de, de esta aplicativa, y es una aplicación que se utiliza sobre todo por el coordinador de parentalidad, para cuando uno ejerce el control sobre los dos progenitores y todo lo que hablen, hay un observador, la atención y la, agresio la agresividad verbal se reduce muchísimo. Porque entonces uh -huh. se habla de lo que se tiene que hablar, que es, ha comido pizza, ha cenado bien, le faltan los deberes por acabar. No es porque uh -huh. mira que tú me has dicho, que mira que el otro me ha dicho. O sea, ya no entramos en, en esas discusiones tan largas. Es cuando que se vivíamos generan. juntos. Exacto. Y cuando, eh... Eh, como tú nunca lo has hecho, esos comentarios uh -huh. genéricos que a la gente nah. tanto le gusta, <ríe> <Sí>. se, cortan <ríe> muy, se cortan mucho. Y mejora mucho porque el, el coordinador toma el control de esa dinámica y, entonces pues, como los observa, puede resolver fácilmente, como conoce los antecedentes, puede resolver fácilmente eh, la controversia que sea, pues, es un festivo a quien le toca, por ejemplo, ¿no? Pues, él lo puede resolver solamente de ver las conversaciones a veces. Y para el juez es muy útil. Lo que pasa que yo pongo en... no me quiero en, enfrentar a ningún juez, pero pongo en duda que todas las comunicaciones que presentemos se las lean, porque a veces son muchísimas, entonces sí, claro. es complicado a veces poder discernir, ¿no? Con esos aplicativos, que además funcionan muy bien, sobre todo cuando hay falta de comunicación, para hacer intercambios, de, de te pido un día de cambio o te pido tal cosa, para tener todos los documentos juntos, documentos como fotografías, como eh, sentencias, eh, notas de los, de los hijos cuando todo esto lo tenemos todo archivadito en una única aplicación, funcionan muy bien. Incluso hay algunas que los que no somos padres biológicos podemos participar de alguna parte de ese aplicativo para dar nuestra opinión, para, por ejemplo, pedir un cambio o ser la responsable de, porque los que no somos padres biológicos muchas veces actuamos como cuidadores de esos hijos y a veces tenemos cosas que comentar. Claro, Se claro. ha caído, ¿cómo lo gestionamos? ¿no? O sea, les pongo un WhatsApp a uno, un WhatsApp al otro, llamo al trabajo de uno, llamo al trabajo del otro. Es más fácil si hay una aplicación y le llega a los dos padres a la vez. ¡pum! Eh, bueno, puede ser interesante.
0: Sí, a nosotros desafortunadamente, eh, bueno, a mí me tienen bloqueada de cualquier tipo de comunicación con la madre biológica, eh, pero mi pareja, Jason, eh, le manda correos electrónicos y. Y nosotros mantenemos récords o, o eh, ¿cómo le dicen en español? Grabaciones. Ajá, o, o sí, grabaciones o, o en papel, eh, o en la computadora, esto sucedió tal día, esto sucedió tal otro día... Claro, porque, porque hay que hacer como un timing, cuando uno va juzgado juzgado, y es la parte más pesada de,
1: la, de los clientes, es poder decir, mira, tal día pasó tal cosa, tal día pasó tal otra, y todo esto hay que irlo como controlando y gestionando. Esas aplicaciones dan mucha información porque se ve todo el, toda la evolución. Yo creo firmemente en que esas aplicaciones van a tener mucho más recurrido de lo que tienen ahora, no tengo nada en contra de WhatsApp, simplemente a veces es un cajón desastre donde está todo y de cualquier manera. Allí uh -huh. no, porque incluso hay algunas que permiten que la escuela se comunique con los dos padres, ¿no? O sea, de una manera diferente. Bueno, es, es al final es encontrar la manera en la que nos podamos comunicar sin hacernos daño y de una
0: forma positiva. Claro. Eh, es eso. Y en eso se enfoca lo que es la crianza paralela, en mantenerte en tu, en tu tu en tu carril, sin cruzar el carril de alguien más, pero siempre viendo el bienestar de los niños. Eh, por ejemplo, nosotros hay, hay batallas que no, no queremos pelear con los otros padres, eh, como por ejemplo, qué es lo que comieron, cuánta gaseosa están consumiendo en tu, en tu casa, cuánto claro. tiempo se la pasan en la consola. Nosotros no queremos batallar con eso. Así es que no preguntamos, no nos dan ningún reporte de lo que está sucediendo allá y, y hacemos lo que queremos hacer en nuestro hogar, ni tampoco damos reporte de lo que estamos haciendo en este hogar. Claro, eso cuando las, las
1: situaciones son muy tensas, cuando la relación entre ustedes, entre los adultos es muy conflictiva y hay mucha, eh, no sé si manipulación es la palabra, pero cuando hay mucha mm, contaminación Conflicto. contaminación mm -hmm. por los adultos hacia los hacia los hijos de las otras figuras, de tu madrastra o de tu madre o de como le, como le llamen, porque seguramente no nos llamarán muy bien por el nombre, no. <ríe> en los otros lados, ¿no? Entonces, gracias a Disney. Entonces, bueno, uh -huh. <ríe> eh, cuando todo esto pasa, realmente eh, está bien, porque damos un espacio seguro y para los chicos es mucho mejor, porque si yo estoy mentalizada de que no puedo decir nada de lo que pasa aquí, porque cuando llego al otro lado es mi interrogatorio, ¿qué hiciste? ¿qué comiste? ¿cómo lo hiciste? ¿de qué manera? Y sé que esa información va a ser traspasada a mi progenitor, pues lógicamente lo que hago es no compartir nada, porque estás utilizando mi información que yo te cuento a ti de, 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 de buen rollo, de teta tet, porque eres mi madre, para atacar a mi padre. Entonces, eso es lo que hay, que, eh, es lo que, hay que, que discernir, pero porque hay conflicto. Pero si no hay conflicto, yo siempre digo que los chicos, o los chicos en general, eh, los hijos, las hijas, tienen eh, una única familia, en dos casas, pero una única familia. Entonces, no entremos en una guerra por si la novia de papá sale en el árbol genealógico o no sale, no entremos en una guerra por si el abuelo, que no es mi abuelo, pero te hace de abuelo, te cuida, te quiere, te quiere, pues déjalo que el hombre te diga que eres su nieto, aunque no lo seas biológicamente. O sea, qué suerte tienes que la que te quiere más gente de la que habitualmente te tendría que querer. Uh -huh. Resumámoslo así, ¿no? Entonces, claro. el paralelo está bien porque hay conflicto, pero a la par, ese hay, que, hay porque si no, no podríais vivir, pero tendréis que vivir con esa situación, ¿no? O sea, yo lo veo muy tomado en cuenta para situaciones donde no haya una custodia compartida estrictamente, porque una custodia compartida, por lo menos en España, es necesario que haya buena comunicación entre los adultos, que sea fluida y que no se interrumpa, si no, hay que gestionar la custodia de otra manera. Y, y la jurisprudencia en este caso es clara, ¿eh? o sea, si no hay buena comunicación y no hay buen rollo y la tensión es muy, 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 muy exagerada, los profesionales recomiendan que no, haya que no haya compartida. Y si la hay, te recomiendan que uno de los dos ejerza algunos criterios, por ejemplo, que uno ejerza el criterio sanitario y que el otro ejerza el criterio educativo, O sea, y que alguien lo supervise, como puede ser un juez o un coordinador de parentalidad, para reducir tensiones y conflictos entre ellos. Entren. Ahora,
0: tengo una pregunta. Dime. Si uno de los padres tiene problemas, digamos, mentales, ¿cómo, cómo lo ve eso el juez? Muy difícil, ¿eh? eh. En los, porque nosotros es, tenemos a, a la mamá biológica que es bipolar, tiene problem, desorden de personalidad y tiene eh, estrés postraumático. También es alcohólica. Eh, ha dejado de consumir hace aproximadamente dos meses y medio. Creo que es algo que nos da mucho miedo. a Nosotros estamos en Estados Unidos, o sea, las leyes son totalmente diferentes, pero creo que muchas estamos en una situación similar a la que estamos nosotros, y nos da mucho miedo que nos vaya a llevar a corte. Vale,
1: en el caso de lo que tú me comentas, cuando tenemos un, una enfermedad mental, hay que ir con cuidado, porque siempre serán los psicólogos, bien del juzgado o bien un perito judicial que cada uno aporte, los que puedan valorar en esa situación cómo se encuentra ese progenitor para cuidar de ese menor. Y podemos encontrarnos, desde que no tenga relación con el menor y las relaciones sean supervisadas, es decir, que alguien, que no sea el otro papá, sino alguien del juzgado, un psicólogo un punto de encuentro, que le llaman en España eh, gestione y vea cómo son esas, esas relaciones entre y se tengan que hacer supervisadas nunca solas hasta que tenga un régimen de visitas escaso, sin pernocta o sea, siempre va a haber alguien que va a ser un especialista más allá del juez, el que valore qué capacidades tiene esa persona para poder ejercer la custodia el régimen de visitas o, o el contacto con el menor ¿De acuerdo? Tiene que ser un, un superior, o sea, realmente, porque el juzgado no tiene eh, tanta, no es especialista, no es... Mm, a veces podemos saber lo que es un TDAH de lo que es un TEA, pero... ¿Cómo, ¿Cómo implica el otro al otro? Necesitamos realmente, un, no un médico forense, un especialista, un psicólogo, un doctor en psicología que nos explique, a este menor le pasa esto, al padre le pasa lo otro, el padre no tiene habilidades parentales, no puede ejercer y a lo mejor tiene que pasar un tiempo de supervisión hasta que pueda hacerlo. ¿de Por
0: tu experiencia, ¿qué tan posible o común es que un padre o una madre con problemas psicológicos bastante graves pueda ejercer parentalidad o custodia Tiempo completo.
1: Tiempo completo es muy difícil, salvo que estemos hablando de una situación, te hablo de algo muy, o sea, si tenemos una enfermedad que, mental que se puede curar con medicación, que no tenemos una rehabilitación, perdón, unas recaídas que podemos acreditar, o sea, yo he conseguido guardas y custodias compartidas, compartidas, a progenitores que habían tenido problemas graves de alcoholismo, de, droga, de drogadicción, incluso con intentos de suicidio. Pero claro, con prueba documental. O sea, mm. psicólogos que acreditan, psicólogos que valoran que este señor está recuperado o que esta señora está mejor. ¿Vale? También, en otro caso, era una señora que tenía un problema personal que le estaba desbordada, no sé si una depresión, no sé si una situación, etcétera. El juzgado decidió, le damos un régimen de visitas provisional y dentro de seis meses nos volvemos a ver. Y si ha evolucionado bien, tendremos compartida. Y así fue. Pero exclusivo, exclusivo lo veo complicado, porque depende de la magnitud de la enfermedad mental de la que hablamos. Y ahí ya se me escapa de... de va a depender del informe pericial. Ahí, claro. en, si eres la otra parte, tienes si eres el, el que tiene la enfermedad mental, tienes que llevar un informe pericial muy bueno que diga que estás muy capaz y que no tienes ningún problema y convencer muy bien al juez si no mm. lo puedes tener complicado mm.
0: bueno, eso me da un poquito de tranquilidad aunque no es basado en las leyes de Estados Unidos es, ¿no? bueno,
1: eh, a veces vosotros exportáis muchas cosas, sobre todo muchas eh, ideas y al final las ideas van evolucionando piensa que la familia es un concepto estático pero que crece con la sociedad o sea eh, al principio la ley es muy estática, pero realmente ahora tenemos madres afines, hijos afines, las mascotas. Aquí en España hemos regulado la ley de las mascotas como un miembro más de la familia. O sea, vamos creciendo eh, bastante rápido y nos obliga a, a ver lo que pasa en otros países. O sea, el derecho comparado realmente es un gran enriquecedor de ideas, por lo menos de soluciones
0: a veces. Me encanta y creo que España es un gran ejemplo a seguir para nuestros países de Latinoamérica. Creo que tenemos mucho que aprender de ustedes. Gracias. Nosotros también tenemos que aprender, ¿eh? O sea, aún se pueden hacer las cosas mucho mejor, podemos
1: tener jueces que a lo mejor que tengan un, 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 con una mente, un, una perspectiva de miras más grande, eh, podemos tener muchas buenas ideas, o sea, se, aún se puede mejorar mucho, pero realmente en los últimos, no son tantos, ¿eh? Pero en los últimos 10 años se ha cambiado mucho la concepción, sobre todo de la, de la, de la custodia y el tema del uso de la vivienda. Se ha limitado muchísimo para mejorar que ambos esposos tengan las mismas posibilidades de recuperarse económicamente de ese trance.
0: y Bueno, Carmen, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Eh, espero que podamos Platicar un poquito más no nos platicaste mucho sobre tu familia ensamblada y me gustaría conocerte un poquito más así es que por favor que esta no sea la última vez que nos visitas en mi familia ensamblada
1: sin problema Rosa cuando quieras eh, te, bueno cuando quieras eh, concertamos otra reunión y estoy a tu disposición muchas Muchísimas gracias muchas gracias chao que vaya bien
0: hasta pronto adiós